0: Lieber Herr Vater, ich danke dir für die Gemeinschaft. Ich danke dir, dass wir einander genießen dürfen. Herr, Und du bist unser Mittelpunkt. Wegen dir sind wir hier. Dich wollen wir willkommen heißen. Für dich wollen wir uns jetzt öffnen. Dir wollen wir begegnen. Und ich danke dir für diese Auferstehung. Herr, dass du diese Not, dieses Leid, das Kreuz auf dich genommen hast für meine Schuld. Herr, dass ich in Gnade leben darf. Dass ich ja, entschuldigt, rein vor dir stehen darf. Danke für das Kreuz. Danke für all das, was du vollbracht hast. Und so lege ich dir jetzt diesen weiteren Gottesdienst hin, dass wir erfüllt werden, gefühlt werden, dass wir berührt werden von deinem Geist. Herr, dass wirklich du dieses Feuer entfachst, das bis hinein in unseren Alltag, bis hinein in die nächste Woche wirkt. Amen. Ich habe mir überlegt, natürlich wird es ein Osterthema sein, über was ich predige. Und ähm, da habe ich häufig schon gepredigt über die Ostergeschichte. Was ist eigentlich geschehen? über das Grablegung, über wer war als erstes am Grab, wie ist da der ganze Ablauf. Und ich habe gedacht, ich will heute ein bisschen einen Blick auf etwas anderes werfen. Und zwar, ich habe es überschrieben mit die wirkliche Osterhoffnung. Ostern soll uns ja eine Hoffnung, eine Perspektive, Zukunftsperspektive geben. Und ähm, da... Ist wirklich die Frage, die, mit der ich anfangen möchte, einer, die so geformt und so hinzielt auf das, was hoffst du? Was erwartest du von Ostern? Und da ist es immer richtig spannend. Ich habe gelesen, vor zwei Wochen haben sie eine neue Statistikerhebung gemacht. Und da ist es so, dass seit dieser jetzt aktuellsten Statistik Deutschland überwiegend nicht mehr von den Großkirchen, also christlich geprägt. Ich habe das auch gelesen. Also wir waren glaube ich bei 51 Prozent bei der letzten Statistik und jetzt sind wir bei 47 Prozent. Also evangelisch-katholisch zusammen. Wir erreichen noch nicht immer mehr 50 Prozent der Bevölkerung Deutschlands mit dem Evangelium und das ist immer spannend, diese ähm, Interviews im Fernsehen zu sehen wo dann Leute gefragt werden, was verbindest du mit Ostern? Was ist Ostern für dich? Und dann die Antworten, die da kommen, ist eben viel mit Osterhasen, viel mit irgendwelchen Nebensächlichkeiten, Geschenken, Feiertagen. Das ist im Bewusstsein der Leute. Aber worum geht es wirklich? Und auch bei Christen ist Ostern oftmals ein Zurückschauen. Und von da aus ist so mein Punkt die wirkliche Osterhoffnung, und da finden wir vom Paulus genau dort von ihm ausgedrückt, was seine Osterhoffnung ist, was sein Blickrichtung ist und für mich war das toll zu erleben, wie weit und wie tief das geht. Ich nehme euch mit, für die, die es mitlesen wollen, im 1. Korinther 15 ist dieser Text, die Verse 19 bis 28. Hören wir auf Gottes Wort. Da heißt es, ab Vers 19, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter den Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt durch einen anderen Menschen die Auferstehung von den Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus, danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Danach aber das Ende. Und wenn er das Reich Gottes dem Vater übergeben hat, nachdem er alle Herrschaft und alle Malt, Gewalt vernichtet hat, denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt, der letzte Feind, den er aber vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan, wie in dem Psalm 8, Vers 7 steht. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein, dem, der ihm alles unterworfen hat. Damit Gott sei alles und in allen. Soweit der Text. Wir haben es wieder mit einem Paulus-Text zu tun, der voll von Informationen geknallt ist, der richtig. Ja, ich stelle mir vor, wie Paulus da sitzt und sich klar macht, was ist eigentlich Auferstehung? Was ist so eben diese Osterbotschaft. Und als erstes, und so drei Punkte möchte ich herausarbeiten, worum es geht, die da drin steht. als erstes nimmt das es für sich persönlich. Ich lese es nochmal. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Also wenn ich nur auf die Seite schaue, nur auf die Seite mein Christentum lebe, dann sagt er, taugt es nicht viel. Eine andere Übersetzung heißt, sonst wäre alles zwecklos. Eben einerseits dieses, wir sind die Elendsten. Andere Übersetzung, es wäre alles zwecklos. Wenn wir diese Perspektive nur haben, Christus war ein guter Mensch, Christus will meine Moralmaßstäbe predigen, prägen, Christus will mir jetzt in diesseits helfen, das stimmt. Aber er sagt, das ist... Viel zu wenig. Meine Hoffnung geht weiter. Also das ist so dieser erste Bereich, den ich herausarbeiten will. Und der nächste Bereich, der mir wichtig wird, ist der, dass durch Christus, durch die Auferstehung eine Initialzündung geschieht. Er spricht da von diesem Erstling. Und es wird weitere geben. Und er führt auf, wer die weiteren sind. Und der dritte Bereich, der hier in unserem Text zu finden ist, ist dieser Ausblick auf die Zukunft, auf das, dass alles Christus untertan gemacht werden muss. Und das ist dieser Punkt, dass selbst der Tod seine Macht verliert und der letzte Feind, der Tod, auch nicht mehr zum Zuge kommt. Also diese drei Punkte will ich heute beleuchten, aber nochmal beginnen, tut Paulus diese Gedankenserie mit dem Fakt, Jesus ist auferstanden. Und das ist ja in der Kirche wirklich etwas, was unterschiedliche Traditionen hervorgerufen hat. Wir in unserer KL4, wir tun im Ostergottesdienst eine Tradition pflegen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wir von der alten Kirche, dass der ähm, jetzt Moderator, der die Gottesdienst beginnt, laut ruft, der Herr ist auferstanden. Kennt ihr das, wie es weitergeht? Ganz laut, nochmal, der Herr ist auferstanden. Danke, ja, Tausende haben heute Morgen das schon gerufen und ähm, wir wollen uns da eins machen. Er ist wirklich auferstanden für dich. Meine Frau, als die versucht hatte, in den, ähm, im Kinderdienst bei Ihnen die äh, Auferstehung zu erklären, was ist denn auferstanden? Sie arbeitet in einem äh, städtischen Kindergarten, Betriebskindergarten, und ähm, sie sagt, sie hat die kleinen Kinder gefragt, was tust du mit Auferstehung, mit Ostern verbinden? Und da hat die Kindergartenleiterin Folgendes gemacht. Die hatten so kleine ähm, Lebensmittelboxen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die man so verschließen kann. Gell? Und die hatte sie jedem dieser Kinder gegeben, die hatten so ein bisschen eine Eiform, ja, zugegebenermaßen. Und sie hat dann die Kinder rausgeschickt und hat gesagt, sammelt mal, was euch auffällt, was ihr mit Ostern verbindet und die Kinder sind rausgegangen haben gesucht im Freiraum und als sie zurückkamen war es richtig spannend zu gucken was haben die Kinder da gefunden und ich habe eben diese Geschichte äh, mords gerne gehört und mords interessant gefunden da kamen dann Blumen zum Vorschein Knospen die da losgingen da kamen dann so ein kleiner äh, Schmetterlingsraupe zum Vorschein gell, und viele tolle A's und O's, was die verschiedenen Kinder mit Ostern verbindet. Natürlich auch Ostereier, Osterhasen, so Süßigkeiten war drin. Und ähm, es war so ein integrativer Kindergarten. Philipp, Philipp war und ist ein Kind mit Down-Syndrom. Ja, ähm, als sie so aufmachten, die verschiedenen Boxen, was sie mit Ostern verbinden, dann öffneten sie so eine Box und die war leer nichts drin. Und ähm, dann alle Kinder, wie so Kinder sind, boah, wer war denn das? Und Philipp sagte, das ist meine Box. Und dann alle wieder, oh, du hast nicht kapiert, worum es geht. Kennst du die Geschichte? Die war ganz, wie Kinder halt so sind, direkt, gell, so eher abfällig. Und Philipp sagte, nee, das ist doch Ostern, dass das Grab leer ist. Und deswegen ist die Box leer. Ostern ist der Grab ist leer, Jesus ist nicht da. Und es ähm, war schon beeindruckt, da hörte die Hänselei auf. Und ähm, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Philipp, Down-Syndrom-Kinder haben oftmals eine Herzerkrankung. Ja? Und Philipp wurde kurz darauf krank. Und was andere lacker äh, weggesteckt haben, hat bei ihm zum Tod geführt. Und äh, als dann der Kindergarten kam zur Beerdigung und dabei war, hatte jeder diese Box dabei. In Erinnerung an diesen Philipp. Und jeder dieser Boxen war einfach leer. In dieser Gewissheit Auferstehung. Es ist leer, er ist da nicht da, er bleibt nicht im Grab. Der Grab hat eben nicht das letzte Wort. Das ist der Punkt. Und alle Hoffnung, die wir heutzutage auf das Diesseits richten, greift zu kurz, wenn wir nicht die Ewigkeit in unserem Herzen haben. Wenn wir nicht wirklich diese leere Schachtel mit uns rumtragen, zu wissen, der Tod hält uns nicht, der Grab hält dich nicht und mich nicht. Und wir wären die Elendsten, wenn wir diese Hoffnung nicht haben. Wir wären diejenigen, ja, die, ja, keine drei Monate später war Philipp tot. Wirklich die Diesseitigkeit und die Schrecklichkeit von Krankheit, Not, Schmerz und Geschrei ist so viel stärker wie das, was der Mensch dagegen halten kann. Wenn wir jetzt auch den Krieg in der Ukraine nehmen, sollte ganz praktisch schauen, dass, ja, wie furchtbar dort das Leben und das Überleben ist und wie machtlos der normale Mensch da steht. Wir dürfen wissen, wir als Christ, der Tod hält uns nicht. Der Tod ist nicht das, was als letztes triumphiert. Also, weil Jesus auferstanden ist, der erste Gedankengang, weil Jesus auferstanden ist, können auch wir auf unsere Auferstehung hoffen und bauen und trösten und da sicher sein. Das nächste Punkt, was mir wichtig geworden ist, ist es, das, dass wir wissen dürfen, weil Jesus auferstanden ist, ich habe es so überschrieben, kommt es zur großen Osterparade. Osterparade ist Erstling. Nicht nur ich persönlich darf für mich auf die Auferstehung hoffen, sondern alle die an Christus hängen, und das sind über die Laufe der Jahrzehnte, ja, Millionen, Hunderttausende, unzählige Schar, sagt die Bibel dazu. Alle freuen sich und dürfen und warten und harren der Auferstehung. Also das ist Ostern ist ein Ereignis mit Zukunft, wo das Allermeiste, einer von zig Millionen, Milliarden, ist erst auferstanden. Also Ostern wird noch kommen. Ostern ist diese Zukunftsperspektive, das, das Hauptgeschehen an Ostern, liegt noch vor uns. Ich habe mal so als Kind immer gerne diese Domino Days gesehen im Fernsehen. Kennt ihr Domino Day? So diese kleinen Dominosteine, die dann ja wirklich ganze Hallen gefüllt hat. Und für mich ist dieser Gedanke, dieses Ostern wie dieses Domino Day. Der erste Stein der da gekippt wird, das war Christus und seine Auferstehung. Aber die Auswirkung, die ist gigantisch. Ich weiß noch, wie dann über Brücken das Ganze gewandert ist, wie ganze Stadien gefüllt waren und die Spannung bei diesem Bild war, hört es irgendwo auf, reißt diese Domino Day Challenge die ab oder nicht. Und das Tolle ist, dass wir als Christen wissen, sie wird nicht reißen. Da werden nicht Einzelne stehen bleiben, sondern wir dürfen durch dieses Geschehen, und das ist die Blick des Paulus und die Bedeutung, die Hoffnung des Paulus, dass wir alle miteinander auferstehen werden. Und ich habe da so eine innere Vision vor Augen, wo dann wirklich ja, Petrus mit Johannes und Paulus zusammen gemütlich irgendwo sitzen und sich unterhalten, wie es damals war. Mutter Theresa irgendwo umringt von Hunderten von Armen, gar nicht mehr, sie war so eine kleine Frau, auch auferstehen wird, was weiß ich, Johann Sebastian Bach mit Maria Jackson zusammen an Oratorium arbeitet. So all diese Riesenköpfe, die uns vorausgegangen sind, zum gleichen Zeitpunkt werden sie bei Gott sein. Die, die in der Ukraine jetzt ihr Leben verlieren. Die hoffen, wie heißt es in der Bibel, die sich sehnen nach Gerechtigkeit. Denn ihrer ist das Himmelreich, sagt Jesus. Die dort wirklich ja zu Unrecht gelitten haben. All die werden versammelt. Und die Frage ist, bist du dir sicher, dass du auch dabei bist? Die Christen werden auferstehen zuerst. muss ich schon festmachen. Mit Gott. Ja. Ja. Auferstehungshoffnung. Domino Day. wenn du neben dran stehst, neben dieser Linie derjenigen, die zu Christus, die dazugehören, die dafür ausersehen sind, dann ist das dann blöd. Ja, klappt dann nicht. Ja, also ein Punkt dieser Auferstehungsgewissheit ist wirklich geknüpft an deinem Verhältnis. Bist du dran an gerade oder bist du nicht dran? Bist du dabei? Gilt dir diese Hoffnung oder gilt sie dir nicht? Und das Schöne ist, eben sie kann dir gelten. Das ist nicht so schwierig, dort wirklich diese Verbindung und diese Hoffnung, und diese Gewissheit im Herzen festzumachen. Also, weil Gott auferstanden ist, weil Gott Gott ist, hat er die Kraft, dich mitzunehmen. Und das Geschenk der Auferstehung ist etwas, was man sich nicht verdienen kann. Das müssen wir auch wissen. Also viele Christen, die haben innerlich so einen, so einen gewissen Zwang an, ich muss dieses und jenes erfüllen, damit ich gut genug bin für Gott. Und damit hat Gott aufgerollt und hat gesagt, für dieses Erlebnis der Auferstehung kann man nicht gut genug sein. Da dreht es sich nicht darum, ob du perfekt bist, ob du dich genügend angestrengt hast, ob du irgendeinem Standard genügst oder nicht genügst. Sondern es geht lediglich darum, nimmst du das Geschenk und das Angebot Gottes auf oder nicht. Und ich finde Luther da so wichtig, der immer wieder betont, dass an seinem Möglichkeiten an seinem Leben. Und er war für mich ein gigantisch tolles Vorbild. Aber er sagt, wenn er auf mich guckt, dann sehe ich nur einen alten Madensack. Der es nicht verdient. Und das ist so dieser Punkt. Ostern ist auch wiederum die Botschaft, wir können uns den Himmel nicht verdienen. Das ist nicht irgendetwas, was an deiner Leistung oder meinem Erlebnis hängt. Also, von da aus es ist wichtig, im Herzen zu haben und sich darauf zu freuen, auf diese Einheit all derjenigen, die Gott nachfolgen. Und ich freue mich wirklich, ich bin schon gespannt. Und ähm, ich habe mal folgenden Satz gehört, wir werden staunen über all diejenigen, die wir im Himmel vorfinden, von denen wir es nie gedacht hätten. Was, der ist da oben? Und wir werden verblüfft sein, Leute im Himmel zu vermissen, von denen wir sicher gedacht hätten, dass sie da wären. Also auch das ist so ein Spannungsbogen. Man kann nicht in den anderen reingucken. Man weiß nicht, wer auf seinem toten Bett noch einfach wie dieser Schächer am Kreuz noch sagt. Wenn du in deinem Reich angekommen bist, Gott, wenn du, dein Reich angetreten hast, dann denk an mich. Und das war eine Sache von dieser Sekunde, kurz vorm Sterben. Und Gott konnte ihm sagen, heute noch wirst du drin sein. Und von denen, die Bibel sagt mal, auf ihr Ende schaut. Das ist entscheidend. Wenn sie am Ende noch dran sind. Oder ob sie am Ende einfach wirklich die Hoffnung aufgegeben haben. Aber Stichwort Hoffnung aufgeben, Paulus bleibt nicht an diesem Punkt stehen mit dieser Osterpaare. Das ist so diese dritte, tiefere Ebene, die ich noch kurz ansprechen möchte. Der Blick auf Ostern, auf die Auferstehung, die hat als Zielpunkt den letzten Feind, den Tod. Und Auferstehung für Paulus und dadurch auch für mich hat diese Perspektive, Jesus ist so mächtig, dass er selbst den Tod besiegt. Dass er selbst dieses Ende, von dem alle wissen, dass alles zum Ende kommt, dass er dort dem Tod die Macht raubt und diesem letzten Feind Gott zu Füßen legt. Hölle, wo ist dein Stachel, Tod, wo ist dein Sieg, das ist dieser Gedankengang, den wir heute feiern dürfen, heute haben dürfen und ich kann euch sagen, ich habe immer wieder ähm, jetzt auch in meinem Tätigkeit Beerdigung durchgeführt, auch dieses Jahr etliche Beerdigungen, Bestattungen und ich habe noch nie diesen Begriff verstehen können, wo, wo diese Welt geprägt hat, so Freund, Freund Hein zum Tod, dass der Tod irgendwie eine Erlösung ist. Oder ja man liest manchmal in so Sterbenachrichten, dass der Tod dort eine Befreiung bedeutet vor irgendwelchen Leiden. Es mag vielleicht subjektiv für den Erkrankten schon eine Erlösung sein, aber für die Angehörigen die übrig bleiben, für die ist der Schmerz einfach vorhanden. Für die ist der Frust groß, für die ist diese ist es ist kein Freund der Tod. Also alles, was man ihm da umhängt und das Schöne ist, die Bibel sagt, für den Tod gibt es kein Happy End. Also es gibt diese letzte Schlacht, die Gott kommt und sagt, der Erlöser ist Christus und nicht der Tod erlöst dich. Der Erlöser ist eine Person. Und wenn du deine Hoffnung, auch wiederum, da möchte ich diesen Kreis schließen, worauf hoffst du, wenn man so seine Hoffnung hat, auf Ärzte, auf Medikamente, auf irgendwann mal wird es besser sein, mag diese Hoffnung temporär vielleicht erfüllt werden. Auch auf Gesundheit, aber irgendwann werden wir alle sterben. Und das ist dieser Punkt. Und die biblische Aussage ist, und obgleich du stirbst, wirst du in Christus leben. Ja, ob ich lebe oder sterbe, so sagt Paulus, vollkommen egal. Ich werde bei Christus sein. Und oftmals ist unser Arbeiten, unser Wirken, unser Bemühen, unser Lehren so sehr auf das Diesseitige fixiert. Auf das, dass man jetzt hier so auf diese sichtbare Oberfläche, ja, sage ich mal. Und zwei Drittel von einem Eisberg ist die unsichtbare. Du glaubst nicht, wie viel du in deiner Seele, in deiner Persönlichkeit, in deinen Erinnerungen hast, wo die Menschen, vielleicht sogar du selbst, kaum Zugriff haben, die trotzdem dein Handeln und dein Leben beeinflussen. Noch nochmal, mit was für einer Hoffnung fühlst du dich innerlich? Mit was für einer Perspektive lebst du? Und die Einladung heute Morgen ist, liebe Perspektive Ewigkeit. Liebe Perspektive Auferstehung. Liebe so in dieser Gewissheit, ich muss in dieses kurze Leben nicht alles reinpacken, was noch geht, sondern ich habe wirklich Zeit vor mir. Das Schönste kommt noch. Und wenn du das verlierst in deinem täglichen Alltag, trifft dich das Wort, du bist der elendste unter allen Menschen. Weil wenn du hin und her hingst und dieses aus dem Auge verlierst, dann bist du nicht ganz diesseitig und bist nicht jenseitig orientiert. Und das Ziel ist, dass wir geprägt sein dürfen von dieser Gewissheit, nichts und nichts. Niemand kann mich scheiden, weder Tod noch Engel, noch irgendwas anderes von der Liebe Gottes. Sei geliebt. Amen. Ich bete noch kurz. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns deinen Sohn geschickt hast, gegeben hast, dass du einen Weg gefunden hast, ja, den Tod mit all seinen Schrecken zu besiegen. Und ich danke dir, dass wir in dieser Gewissheit heute leben dürfen, heute feiern dürfen, dass weder Corona noch die Macht hat, noch Putin, noch irgendwas sonst. Herr, ja, und das sind schon mächtige Feinde, aber du hast den Feind besiegt. Und so möchte ich dich bitten, Herr, dass wir miteinander das in unserem Leben tragen, diese Hoffnung Ausdruck verleihen. Dass wir nicht nur für uns diese Hoffnung halten, sondern für Nachbarn, für Freunde, für allen, die uns begegnen. Herr, Perspektive Ewigkeit Gib, dass wir dort, wenn die Not kommt, wenn der Druck kommt, unsere Häupter erheben und wissen, deine Erlösung ist nahe. Amen.